0: Bien, entonces vamos a terminar de analizar las enajenaciones, las ganancias de capital. Y nos había quedado pendiente, justamente habíamos llegado a analizar las enajenaciones de los sujetos, personas físicas y soluciones indivisas por las ventas de fuente argentina, de los instrumentos financieros del artículo 2, apartado 4, y nos había quedado pendiente entonces los inmuebles. Entonces, los inmuebles, en realidad esta renta estaba tradicionalmente, era una renta justamente de capital, que no se, salvo las empresas que tenían los inmuebles como bienes de cambio, que para las personas humanas, que son nuestros sujetos del impuesto cedular, estaban fuera del ámbito hasta el año 2017. Y al implementarse la ley 27430, como establece una restricción respecto de las adquisiciones, lo que ocurre es que si un inmueble adquirido antes del 2017 y se vende antes o después del 2018, siempre está fuera del ámbito al día de hoy y grabado con el impuesto a la transferencia de inmueble que vamos a ver después del, del primer parcial. En cambio, cuando nos encontramos con inmuebles que se hayan adquirido desde enero del 2018 hasta la fecha, ahí aparece entonces el impuesto cedular en el artículo 99, antes 90.5, y esa gravabilidad persiste al día de hoy. También la norma, además de incorporar la enajenación de inmuebles, incorporó a los derechos sobre inmuebles. Ahora, la norma no estableció cuál es, a cuáles derechos se refería, solo estableció que esos derechos tenían que estar adquiridos también a partir del 1 de enero del 2018, y si los derechos fueron adquiridos antes del 2018, para las personas... Eh, humanas y sucesiones indivisas que no fueran habitualistas, esto estaba fuera del ámbito. El impuesto cedular entonces alcanza a estas enajenaciones de derechos sobre inmueble Ahora, si nos ponemos a pensar cuáles son los derechos que podemos transferir sobre inmueble nos encontramos que podríamos armar este cuadro. Por un lado, la transferencia de derechos puede ser temporaria o definitiva. Temporaria quiere decir que el propietario continúa teniendo el derecho que cede por un tiempo y es restituido al propietario. Mientras que la transferencia de derechos definitiva, es aquella transferencia en la que no vuelve más el derecho a sucedente. Si vamos a la transferencia entonces temporaria, nos encontramos derechos personales o derechos reales. Dentro de los derechos personales tenemos, por ejemplo, el contrato de locación. Yo le cedo el derecho de uso y goce al inquilino y el inquilino terminado el contrato me lo devuelve. Otro es el de leasing, que es alquiler con opción a compra si no ejerce la opción de compra o el arrendamiento que se refiere al campo. En cambio, tenemos derechos reales de transferencia temporaria, que es el nuevo derecho de superficie, en aquel el superficiante le entrega el derecho de superficie al superficiario, él lo explota por un lapso de tiempo a título de dueño, digamos adquiere la... la, la no solo la posibilidad de usar y gozar, sino que es el dueño de esa superficie, ¿m? adquiere un derecho real, que es restituido al superficiante luego de transcurrir un lapso de tiempo. Todos estos son transferencias de derechos temporales. En cambio, en las transferencias definitivas tenemos los derechos reales, como la transferencia de dominio, es decir, cuando hay una compraventa de un inmueble, que hay una enajenación definitiva, u otros derechos reales, como el usufructo, la anticresis y los derechos reales de garantía. Entonces, ¿cuáles de todos estos derechos son los que la ley quiso grabar? Entonces, cuando nos encontramos con derechos personales temporarios, como la locación o el arrendamiento, estos ya estaban grabados en otras normas de la ley, justamente en el 44 incisual, al renta de primera categoría. Pero a su vez también serían transferencias de derechos sobre inmuebles que están en el 2 apartado 5 y falta ahí una precisión respecto de cómo van a quedar tributados, al impuesto global o al impuesto cedular, porque aparecen en el 2 apartado 5, y en el artículo 99 que lo regula. Aquí el decreto reglamentario debió haber dado una preeminencia al haber incorporado hechos que ya estaban grabados a otro, con otro tratamiento y el decreto reglamentario no aclaró la situación. Bien, si vamos entonces ahora a mirar las tasas, vimos que estaban grabados por el impuesto cedular, se acuerdan hasta el 22 de diciembre del 2019, títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotas parte de fondos comunes de inversión abiertos, es decir, que tenían oferta pública, todos estos van a estar grabados al hasta el, hasta el 5% hasta esa fecha, de ahí en adelante pasan a estar exentos. En cambio, los eh, que fueran en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, todos estos mismos instrumentos van a estar grabados hasta el 15%, hasta el 22 de diciembre del 2019 y de ahí en adelante, exento. Las acciones que cotizan en bolsa, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, certificados de participación en fideicomisos financieros, estos van a estar grabados al 15%. Bien, a partir del 2020... Los que quedaron grabados, pues, se acuerdan que vimos en el cuadro de la historia, es decir, aquellos que no cotizaban en bolsas, como por ejemplo acciones que no cotizan en bolsa, certificados de depósito en acciones que no cotizan en bolsa, derechos sobre fideicomisos no financieros y contratos similares, fondos comunes de inversión cerrados, van a seguir alcanzados por esta tasa del artículo 98 a una tasa del 15%. Bien. Si se enajera un fondo común de inversión abierto que tenía como activos subyacentes, recuerdan, distintas monedas, es decir, monedas en dólares o monedas en o, o, o portafolios en pesos, acciones en pesos, y estas no estaban exentas, entonces ahí vamos a tener que analizar cuál sería la preponderante. Y dice que tenemos que mirar si hay un activo principal que está conformado por más del 75% del portafolio de este Fondo Común de Inversión, se dará el tratamiento que tiene como que el 75% es el 100%. Bien, ahora, si nos fuéramos a mirar todas estas enajenaciones en sujetos del artículo 53, inciso a AE, en los sujetos empresa empresas, todos estos resultados también están alcanzados, pero a la tasa del 30%, no al impuesto celular. Y después del año 2021 van a estar al 25%. Bien, recuerden que para estas eh, empresas no, está, no es aplicable la exención del 20U que establecía la exención de acciones, certificado de depósito de acciones que cotizaban en bolsas. ¿Qué pasa si el beneficiario es una ganancia de Fuente Argentina y es del exterior? En este caso tampoco vamos a estar en el impuesto celular que decíamos que eran para los residentes, personas humanas de Fuente Argentina. En este caso van a liquidar la tasa del, del 15% sobre la renta presunta o la, o la renta real, porque hay una excepción en el artículo 93, inciso H, si son de países cooperantes. En este caso no importa si son o no en una baja tributación, solo alcanza con que sean cooperantes. Si son países no cooperantes, la tasa que se va a aplicar en vez del 15% va a ser el 35% y no va a bajar eso al 30% aunque sea una, un sujeto empresa